0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Tuve un sueño, hace muchos años, en el que veía eh, y constataba personas que podían respirar y nos encontrábamos en un ambiente de aire puro. Debido a, a, a problemas respiratorios muy cercanos a mí y mi familia... ...pude constatar desde hace unos años 70... ...las consecuencias que de, de la contaminación del aire... ...en los sistemas respiratorios de las personas. Antiguamente los médicos recomendaban a las personas irse a la montaña a respirar aire puro. Pero vivimos y convivimos en núcleos urbanos, en grandes ciudades. Las consecuencias del bienestar han sido pues, las calefacciones, la combustión de los, de los automóviles, todo ello nos ha, nos ha provocado un, un problema en el aire, un problema que no vemos, pero que lo tenemos, y es la contaminación atmosférica. Hoy día, la Organización Mundial de la Salud nos indica que en los interiores tenemos cinco veces más de tóxicos que en el exterior. Cuando estamos en un interior, ¿qué hacemos para, para, para renovar nuestro aire? Abrimos las ventanas y aireamos. Este aire que, que encontramos en la calle, en los centros urbanos, es un aire contaminado por la combustión de los automóviles, es un aire contaminado por, por una serie de consecuencias de las industrias y hoy en día podemos ver en China, podemos ver en India, en lugares mucho más contaminados mm. que, que, que en Europa, los problemas que están acá diciendo, problemas verdaderamente graves. Zonaer tiene el sueño de dar una vida mejor a todo el mundo de ser el pulmón de los centros urbanos, de los núcleos urbanos de ofrecer sobre todo a nuestros pequeños una calidad de vida distinta nosotros hemos, hemos de ser sabios y listos hemos creado un bienestar para nosotros, eso ha creado un efecto secundario que es la contaminación con toda la evolución que el mundo tiene en la actualidad Zonaire ha sido capaz de encontrar una solución técnica a la calidad del aire en los interiores demos esta calidad de aire a todo el mundo, este es nuestro sueño respirar aire puro en cualquier lugar en cualquier interior sea un medio de transporte, sea en nuestra casa sea en una tienda que entramos a comprar, sea en una peluquería donde vamos a cortarnos el pelo sea donde sea, respiremos aire limpio, respiremos aire puro tenemos derecho a ello
2: Buenos días, queridos amigos de Connect Ingeniería. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy candente y está encima de la mesa de, de todo el mundo. ¿no? Te, queremos respirar aire puro, ¿no? queremos tener eh, situaciones de estancia donde estén higienizadas y esto es muy importante. Hoy nuestro programa de Connect Ingeniería aquí en Capital Radio patrocinado por el cogirín el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, va a hablar precisamente de ello. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Xavier Trillo. Xavier, buenas tardes, o mejor dicho, buenas buenos tarde, días. Bien. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, Alberto. Xavier Trillo tiene una historia curiosa, porque además de todo tiene el honor, y yo digo el honor porque no todo el mundo tiene la posibilidad de de tenerlo en estas condiciones, es que fue es el hijo de, del padre del creador de Blanco Nuclear. ¿Es así, correcto, Javier? Exactamente, sí señor, fue pues mi padre. Con lo cual es un hombre de emprendimiento, porque hoy vamos a traer personas de emprendimiento a nuestro programa y, y él, después de 12 años de investigación y desarrollo y de innovación, ha conseguido poner una solución en el mercado... Testada, eh, habilitada y que todo el mundo puede alcanzar a ella, que se llama Zoneir 3D. Javier, cuéntanos qué es Zoneir 3D exactamente.
3: Zoneir 3D, te rectifico aquí, nació hace 14 años y nació de mi preocupación por un tema de, de, de estratificaciones de virus en los hospitales, nació de una preocupación por el, el problema del, del CO2 en el mundo. Y nací también de, 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 de mi preocupación porque mi abuela era asmática y tenía muchos problemas con el aire, ¿no? Y, y así nació en Y de aquí que hicimos el primer producto, uh, yo me fui a, a referenciar ya a, a la Universidad Politécnica de Cataluña, al Laboratorio de Medio Ambiente, y aquí les dije que quería, crear, quería hacer el espacio con me el mejor aire del mundo. Y así empezó y de aquí empezamos con la con la burbuja de puro, la que era digamos la arquitectura perfecta para un quirófano y cómo, in, in, cómo impulsábamos el aire en el interior y cómo limpiábamos todo este interior de forma a evitar la estratificación de virus en los en los quirófanos y en general en los hospitales, que sabemos que ahí, aunque España es uno de los mejores países en este, en este tema del mundo, el 18% de, de personas que entran al en hospital y cogen un virus que no tenían. Y ese fue mi, mi el primer enfoque. El segundo enfoque fue que yo veía en la diagonal, la castellana, la gente con el chándor corriendo, con una contaminación atmosférica brutal, y que esta, estos deportistas, eh, igual que toca la mayoría de deportes, que se hacen, se hacen en núcleos urbanos y perventigan, y por lo tanto se tragando muchas más partículas, mucho más gases, y esto como consecuencia, pues tiene el asma del deportista, efectos de asma, efectos de alergias, efectos tantos efectos que produce la contaminación atmosférica al aparato respiratorio. Y bueno, de aquí creamos a la del -tider. la lanzamos el 18 de noviembre de 2008, justo después que el señor Zapatero nos dijera que empezaba la crisis. Y, y de aquí mmm, nació toda la etapa de filtraje de, de nuestro sistema que significa tener un caudal de aire, una ventilación con un sistema de filtraje que te permitiera una, filtrar las primeras partículas dos, fil filtrar uh, los gases contaminantes orgánicos e inorgánicos y finalmente filtrar las partículas a un nivel más alto posible eh, con filtros absolutos, hasta ahora utilizábamos eh, EPAS doce, 14 hoy ya utilizamos UPAS U15, máximo nivel que existe en nivel de filtración de partículas. Productos sobre todo muy estanco para que no pasen las partículas, pasen por un nivel de 14, el pasaje del filtro y eh, desarrollando toda una gama de, de productos. De aquí que evidentemente cuando presenté la burbuja en, en la rueda de prensa, me preguntaron si ya no podemos vivir una burbuja, ¿no? la burbuja tiene otras aplicaciones. De ahí que durante todos estos años lo que hemos realizado es el efecto burbuja, ¿no? convertirlo en unidades adaptadas para tanto móviles, portátiles, como para edificios, para interiores, el falso techo, etcétera Toda una gama de productos de, de, de diferentes, diferentes niveles de, de caudales, ¿no? Después de todo esto, pues bueno, la compañía ha seguido, seguido el producto y en la actualidad ya estamos viendo las adaptaciones en el sector del transporte, de transporte urbano. Hemos de pensar que el 90% de nuestro tiempo lo pasamos o interiores, sea en casa, en la escuela, en los despachos, en el coche, con transportes. Y que en los interiores, la OMS nos indica que tenemos entre 5 y 10 veces más de contaminantes que en el exterior. Bien, la nueva generación de materiales, eh, hechos con toda buena fe y con, y con toda el, el, la tecnología posible, bueno, tienen, tienen efectos secundarios en, en según qué aspectos, ¿no? Como aldehidos, eh, bencianos, turbuenos, etc. Muchos, muchos muchas, muchas diferentes gases que poco a poco van contaminando los interiores, más lo que nos viene de la combustión del exterior. En fin, que lo que hemos hecho nosotros es todo un sistema de, para adaptarlo a trenes, autobuses, dentro de poco esperamos la adaptación de automóviles, etcétera, pensando en que proteger todos los interiores. Nos denominan el pulmón de las ciudades porque hay algo importante que hacemos y es que no creamos efectos secundarios, sino todo lo contrario, que lo que hacemos es coger el aire que decimos que ventilamos, más el aire que tenemos en el interior, lo recirculamos 1,5 o 2 veces a la hora y lo devolvemos a la calle puro. Y esto es importante también. Aire es un puro. Un poco el resumen de, de lo que es sanar.
2: Aire puro para la gente, como decía. Eh, Xavier, no te retires porque tenemos que dar paso a la publicidad y continuamos contigo, que tengo un montón de preguntas que realizarte.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Estás escuchando Conecta Ingeniería.
2: Ella me vuelve loco, dice la canción. A mí la tecnología me vuelve loco. Y hoy en día es muy necesaria para superar esta situación de crisis que tenemos con la enfermedad, la COVID-19. Eh, querido Xavier, eh, yo tengo una serie de preguntas que quiero realizarte. ¿Qué es lo que diferencia eh, tu producto del resto? Sabiendo ya de antemano que es Marca España, Tecnología España y que es fabricado en España.
3: Bueno, nuestra nuestra diferencia, digamos, es la alta calidad y la eficiencia. Es decir, eso yo siempre comparo un poco con mi padre, con los detergentes, ¿no? A lo mejor los, 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 los componentes son los mismos, pero la fórmula es distinta. Y entonces, pues... Eh, la combinación de los calores precisos, la estanqueidad, los filtros uh, oportunos, los materiales que ponemos para, para esa estanqueidad y, eh, y la aplicación en falso techo, donde sea, nos marca una, una, una importante diferencia. Y sobre todo que utilizamos filtros reales. Es decir, ves en el mercado del retail que sale diciendo que todo el mundo pone EPAs y un producto que vale 200 euros no puede llevar un EPA ni en broma. Y entonces lo sepas que van un certificado de identidad individual y esto
2: nosotros lo, lo cuidamos muy seriamente. Hay Eso, una cosa que me gustaría que explicases a la audiencia de Connect Ingeniería aquí en Capital Radio, este programa que emitimos todos los miércoles eh, a partir de las 10 de la mañana y donde contamos a la ciudadanía a esos ciudadanos que nos escuchan, eh, las bondades de la ingeniería y queremos abrir la puerta a todos aquellos que participáis en el mundo de la ingeniería, como es el caso de y 3D. Pero me gustaría saber, en esta situación de crisis, eh, ¿qué interactuación tenéis con la solución respecto a los virus, bacterias y gérmenes que hay ahora mismo en el ambiente?
3: Bueno, una de las, una de las particularidades que te quería comentar antes de, de, de esto es que, por ejemplo, en nuestros filtros de carbón. Eh, el carbón es un carbón formulado, un carbón de un de una origen diferente, de, activado a una temperatura diferente, a una serie de diferencias con otros carbones que hay en el mercado. ¿no? Eh, un carbón no es, no es un filtro universal para todo. Hay gases con peso molecular alto, peso molecular bajo, orgánicos, inorgánicos. No es lo mismo estar filtrando los gases que hay un, en un parking que en una escuela, con en un hospital. Todo eso diferencia a que nosotros, por ejemplo, aplicamos seis tipos de filtros diferentes. Si estamos uh, estamos purificando el aire en la piscina, estamos eliminando cloros y cloroformos, no estamos eliminando uh, ureas ni amoníacos ni, ni otras cosas. ¿no? Por lo tanto, somos especialistas en cada cosa que hacemos. A partir de aquí, eh, en el momento que nos encontramos, Bien, pues nosotros estamos, estamos proporcionando al consumidor un producto que está, que, por ejemplo, dentro de la babel, el primer, o en, en, un, en un espacio, nos está dando una ISO 5, significa la máxima calidad del aire que existe para un quirófano. Eh, eso significa que estamos dándole una, un, un nivel de pureza del aire máximo, no hay más que este. A partir de aquí, esto marca una diferencia. Nosotros hablamos de, de, de coronavirus, el coronavirus sabemos que está entre 100 y 160 nanómetros, significa una micra, 0,1 micra, y nosotros estamos filtrando esto, pero estamos filtrando una con filtros absolutos, con una ULPA, que permite decir que ese, ese virus no pasa por allí, que queda retenido, y aparte de esto, normalmente estos virus tan pequeños. Las partículas tan pequeñas vienen siempre acompañadas bien sea de, de, de gotas, bien sea de gases y también viene captada por, la, por el efecto de los gases. ¿no? Por lo tanto, hoy podemos decir que tenemos un producto que cumple todas las normativas médicas y hospitalarias que puede dar tranquilidad al consumidor de que en su parte, en su espacio donde está, donde está tratándolo no va a haber virus en, 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 en sus tensión en, en
2: el aire. Hay una cosa que me resulta muy interesante explicar y quiero que también incidas sobre ello porque la solución está pensada para la polución, porque, como tú muy bien has explicado y como hemos puesto en el audio del principio, también sirve para retener virus y bacterias y gérmenes, pero quiero que cuentes una curiosidad que, que tienes eh, de cómo se ha mejorado el hándicap de los caballos de carreras para... para eh, llevar a cabo en las cuadras una mejor optimización del resultado que obtienen en, 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 las, en las cuadras y en las carreras.
3: Bueno, no hemos hecho más que, que aplicar el, el, el mismo sentido que, que tuvimos cuando tuvimos los primeros de 2009, los primeros análisis de eh, la Blume con, con militares y deportistas de élite, de ver qué diferencia tenía de hacer el deporte con contaminación o hacer el deporte dentro del aire puro. No por ser la bruja, simplemente dentro de un espacio donde haya de culo. Bueno, se publicaron las la evidencias científicas que dieron que el deportista reducía un 22% del ácido láctico y un 10% de la glucemia. Esto es bárbaro para un deportista élite. Su recuperación, o sea, elimina su edad anaeróbica, además. Bueno, pues los caballos de carreras son deportistas élite, absolutamente igual. ...y lo que hicimos fue aplicarlo a las cuadras de caballos... ...hasta hemos hecho una, una, una van de transporte de, de, de caballos... ...porque los caballos se transportan por carretera... ...y se están tragando todos los humos de los óxidos de hidrógeno... ...de los coches de lente... ¿no? ...y adaptamos y, y, y homologamos a nivel mundial... En la, ...las van de transporte de, de, de caballos... ...y las cuadras con ello pudo... Mm, ...hay resultados están publicados de que... ...los caballos bajaban su hándicap... ...impresionante... Impresionante esta anécdota, pero es así. Es así.
2: Resulta muy interesante lo que nos cuentas y yo lo que quiero incidir es que ¿esto es un producto único en el mundo?
3: Bueno, nuestro, nuestras adaptaciones y el sistema de eliminación de gases sí es único en el mundo. Y la burbuja de la del
2: también es única en el mundo. Y además de todo, estamos hablando de calidad de aire ISO 5, que es la calidad que se utiliza para los quirófanos, con lo cual estamos a un nivel de protección y de generación de salud eh, abrumadora respecto a otro tipo de, de sistemas de purificación de aire, ¿no? Total. A ver, el quirófano es un ISO 7.
3: Un quirófano para ya prótesis o transplantes sí es un ISO 5, y es el, el quirófano máximo. Y esto lo está, lo está utilizando en el mundo entero Médicos y Fronteras.
2: Hay otro tema que me resulta de mucho interés y es que eh, este sistema, esta solución de ZONEI 3D se puede incorporar a cualquier tipo de habitáculo, por grande o pequeño que sea, ¿no? Correcto,
3: correcto. Tenemos uh, portátiles uh, más grandes, más pequeños, uh, con, con diseño además, y tenemos uh, sistemas para hacer desde desde como los últimos que, hemos lanzado, que estamos lanzando al mercado ahora, desde 25 metros cúbicos hora. Hasta tres metros cúbicos hora. ¿eh? Y estamos haciendo las adaptaciones pues, para, para todos los espacios eh, que podemos. ¿no? Es, ¿Es un que,
2: sistema monitorizable, Perdón. Sí, es un sistema monitorizable.
3: Sí, esto, esto es la última etapa que hemos hecho, que nos ha costado tres años de, de trabajo. Eh, tenemos todo el sistema monitorizado, es decir, por ejemplo, que va en falso techo, eh, tú tienes lectura real en tiempo real de, de la calidad de aire que tienes en tu interior y hasta si tienes un día maravilloso que no hay contaminación automáticamente el, el, el sistema se se paga para no consumir y cuando hay contaminación arranca y eso nos ha costado porque porque encontrar sensores es decir si no compras un aparato de que te va a decir tres mil euros si quieres tener un sensor que sea que, que sea digamos apto para los bolsillos de la gente pues eh, tienes que hacer los precios y encontrar sensores fiables, como es la marca, es una de que sea fiable igual que la marca, nos ha costado mucho. Y al final pues, lo hemos conseguido, lo hemos testado un montón de veces, un año testándolo, y, y realmente sí es muy importante, porque estás viendo
2: exactamente la calidad de aire que tienes. Nuestro sistema de, de aire puro que nos estás ofreciendo, este sistema de aire puro, eh, lo que contribuye es a mejorar... Eh, la polución de las ciudades, ¿no? Esas ciudades están contaminadas, como es el caso de Madrid o de Barcelona, donde los niveles de contaminación Absolutamente. son eminentemente altos. Yo, eh, eh, yo, me imagino,
3: sabes, todos tenemos nuestro sueño, ¿no? Me imagino en ¿no? la terraza que hace, y tengo una edad, que hace 30 o 40 años tú salías al balcón y no veías aparatos de aire acondicionado por todas partes. Hoy sales y no hay un piso que no tenga un aparato de aire acondicionado. Bueno, creo que el en el futuro la calidad del aire interior es muy importante y, es, y vamos a ver en las casas con, con, con los aparatos de aire puro, lo que significa que como te he explicado antes que devolvemos el aire puro a la calle, mi sueño convertir la ciudad en una burbuja.
2: Pues ese sueño, esperemos que se haga realidad, Xavier Trillo, tenemos que despedirte porque, como siempre digo, el tiempo en la radio se va como el agua entre las manos. Muchísimas <risa> gracias por estar aquí en Conecte esta y espero poder tenerte en el programa en directo, en breve. Un saludo muy fuerte y un abrazo muy fuerte, estimado Xavier. Muchísimas gracias.
0: Renta 4 Gestora celebrará los próximos 21 y 22 de mayo el Investors Day 2020. Un encuentro digital entre gestores de Renta 4 e inversores donde vuestras consultas serán las protagonistas. Además, daremos respuesta al complejo escenario actual, donde la gestión activa está demostrando ser la mejor opción. Reserva ya tu plaza gratuitamente en renta Renta4gestora.com y síguelo online en directo. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no. Estás escuchando Conecta Ingeniería.
2: Bueno, queridos amigos y oyentes de Conecta Ingeniería aquí en Capital Radio... Hoy el Consejo de, de Seguridad Industrial nos lo envía el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales, a los cuales les mandamos un fuerte abrazo y esperemos que tenerlos en nuestro programa en breve. Eh, este consejo versa sobre esta situación en la que estamos y sobre todo con esas eh, tipo de mascarillas, eh, instrumentos y demás que se están poniendo en solfa para ayudar a la gente como consecuencia del COVID-19 y hay que recalcar la importancia de seguir unos estándares y normas verificadas que se han comprobado manifiestamente en caso de las mascarillas, elementos de protección en la en que la falta de rigurosidad en su fabricación y uso han llevado a algunos casos el contagio de trabajadores con la consiguiente responsabilidad del empresario y el riesgo para el propio usuario y demás personas que lo rodean. Ahora que la salida a la calle se empezará a normalizar, estos elementos de protección generalmente en la industria son, o como son las mascarillas, se han popularizado y desde el Consejo de Ingenieros Industriales queremos recordar a la Asociación Española de Normalización que ha publicado unas normas para la fabricación y uso de mascarillas, tanto de adultos como de niños. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Podéis acceder a esta información eh, directamente en la Asociación Española de Normalización. También lo podéis hacer a través de ingenierosindustriales.es que es el correo del consejo eh, perdón, la página web del consejo y por lo tanto se ha creado una zona de recursos COVID-19 con consejos, protocolos y guías de fabricación y uso de diferentes elementos de protección. El mal uso y la utilización de artículos no homologados es inseguro para un lo mismo y para los demás. Así que tenlo en cuenta porque este Consejo de Ingeniería es muy importante para todos los que nos dedicamos al mundo de la ingeniería y para todos los ciudadanos a los cuales intentamos hacerles llegar de manera sencilla, de manera amigable y de manera práctica en qué consiste la ingeniería. No olvides las normas porque son importantes para todos nosotros. Bueno, queridos amigos, quiero mandarle un saludo muy fuerte a todos mis compañeros eh, ingenieros porque están haciendo una labor magnífica en esta situación de crisis y además de todo creo que son muy importantes para que nuestro país salga adelante y que incidan en que es necesario tener un modelo productivo basado en la transversalidad de la tecnología, en la transversalidad de la ingeniería. Todos los sectores deben de acudir al mundo de la ingeniería para poder mejorar y volver a crecer, porque no nos queda otro remedio que volver a crecer. Y hoy tenemos a un compañero que es ingeniero técnico industrial del cual me habla muy bien y tengo muy buenas referencias, pues que nos va a hablar de, de lo que es la higienización en los espacios. ¿no? Tenemos al otro lado del libro telefónico a Ramón Frutos López, creo que está en Zaragoza. ¿No es así Ramón? Buenas tardes o buenos días, mejor dicho, querido amigo.
5: Hola, buenos días, Alberto. Bueno, estoy en Madrid, aunque estoy colaborando con, con una empresa de Zaragoza, pero ahora mismo me encuentro, me encuentro en Madrid. Buenos días, eh, Alberto. Lo primero, agradeceros eh, esta, esta oportunidad, esta entrevista, y espero que resulte de interés y, bueno, pues aclare a los oyentes posibles dudas técnicas eh, sobre las diferentes soluciones eh, que existen para la higienización de espacios en un momento tan complicado para todos.
2: Eh, ahora mismo la situación en el mundo de la ingeniería, hay escasez, escasez de trabajo, la situación es dubitativa eh, del mercado, se esperan que acontezcan cosas bastante duras para todos, pero yo creo que una cosa es lo que hay una previsión, pero cómo se va a ir desarrollando la situación. Tú trabajas eh, o colaboras con una empresa que se llama eh, Anumlet, S.L. de Zaragoza, ¿no? Y, os dedicáis, y esta empresa se dedica perfectamente y directamente al mundo de, de los LED de
5: ultravioleta, ¿no? Correcto. Eh, bueno, yo como empresario, eh, ahora mismo pues eh, existen bastantes problemas en nuestro sector por la escasez de trabajo y, bueno, es una situación bastante dubitativa del mercado, pero estoy colaborando con esta empresa, con la S.L. Eh, de forma externa, y bueno, pues gracias a ellos eh, me encuentro ahora mismo con mucho ánimo y, y, y con mucho trabajo.
2: Eso está muy bien, querido amigo. Tener ánimo y trabajo es importante para todos. Pero vamos a ir al grano. Eh, cuéntanos cómo la tecnología ultravioleta LED UVC es importante para introducirla dentro de los espacios y llevar a cabo una higienización de los mismos. Bueno,
5: pues mira, primero te presento un poquito a un led Anundet es una empresa española que se dedica a lo que es el diseño, fabricación y venta de tecnología LED y, por supuesto, soluciones técnicas de iluminación. Siempre que estemos hablando, estamos hablando dentro de tecnología LED. En cualquier mercado, y ahora mismo lo que estamos haciendo hincapié en lo que más estamos colaborando es tecnología, tecnología ultravioleta LED UVC para justamente la, la higienización de espacios que en estos momentos es lo que estamos eh, tan necesitados. Eh, ahora escuchamos mucho el término higienización de espacios, pero esto no es algo que, que es nuevo. Eh, de hecho, lleva mucho tiempo realizándose. Esta situación lo que nos está obligando es a cambiar, cambiar el chip y pasar de higienizar no solo algunos espacios que ya se hacían, como podrían ser los quirófanos o las salas blancas, que se llevan haciendo mucho tiempo, sino a una doble vertiente nueva eh, sobre la que tenemos que, que aplicar soluciones. Esa primera vertiente sería una protección para los trabajadores, que son lo que todos conocemos como equipos de protección individual, los EPIs, pero desde un nuevo concepto más amplio y mucho más sensible. Las empresas tienen que buscar unos protocolos de higienización de los espacios de trabajo que garanticen a sus trabajadores un ambiente de trabajo adecuado y eso nos lleva a buscar eh, soluciones nuevas y adecuadas a la situación actual. Nunca debemos olvidar, por supuesto, el cumplimiento de la prevención de riesgos eh, laborales y todas las recomendaciones acerca del COVID-19. La segunda vía sería una protección para los clientes usuarios, que es algo nuevo, eh, podríamos decir, derivado de esta situación, de forma que puedan volver a sus actividades rutinarias y materializar sus compras y ocio de la manera más segura posible. Y la única manera eh, es higienizar los espacios, ya sean oficinas, almacenes, industrias, comercios, no olvidándonos de zonas tan críticas como pueden ser los baños, eh, o incluso medios de transporte, además de, por supuesto, zonas
2: públicas. Hay una situación que quiero remarcar porque todo el mundo está hablando ahora mismo del ozono como la panacea para solucionar todos los problemas, pero no es así, porque no está incluido como virucida dentro del de listado de elementos, o mejor dicho, de compuestos químicos que el Ministerio de Sanidad ha publicado para higienizar los sitios. ¿Esto es así exactamente, querido amigo?
5: Sí, Alberto, ahí, bueno, hay, está ocurriendo lo siguiente. Hay bastante confusión eh, porque hay mucha publicidad al respecto, pero no se está teniendo en cuenta realmente las recomendaciones que está dando el Ministerio de Salud y se escuchan muchas posibilidades y muchas opciones cuando realmente los métodos de higienización que hay no son eh, no son tantos. Vale. El ozono no está incluido en... ...en la lista por el Ministerio de, de Sanidad... ...porque no cumple con la norma une en 14476... ...no es un viricida, es un buen bactericida... ...es un buen fungicida, pero no es viricida... ...por lo tanto el ozono no es una solución... ...para que entendamos de una forma sencilla... ...el ozono lo que hace es... ...mueve el aire... ...y lo que hace es que el virus busque una salida... ...busque un conducto, busque una rejilla pero no lo elimina, no lo llega a eliminar. Por lo tanto, al final no estamos eh, matando ni al COVID o otros virus que tenemos que pueden ser similares como son el SARS o el MERS. Además, tenemos que tener en cuenta que estos virus permanecen bastantes días en, en las superficies, que es algo que tampoco somos conscientes y permanecen, pueden permanecer incluso hasta nueve días en determinadas superficies.
2: Me interesa saber también, eh, que nos cuentes, eh, qué métodos de higienización son los que están aprobados.
5: Mira, pues eh, ahora mismo los métodos que sí que están aprobados y que el Ministerio de Salud son los que ha permitido y los que permite aplicar, que además eh, dentro de estos métodos siempre se recomienda cuando nos hablen de alguno de ellos comprobar que se encuentra en ese listado, serían el hipocorrito de sodio, que lo conocemos comúnmente por la lejía, los peróxidos, que cuando hablamos de ellos estamos hablando de desinfecciones tradicionales, lo que entendemos por una desinfección de limpieza tradicional, los rayos ultravioletas, que ahora trataremos con más eh, hincapié, que se realizan a través de equipos o fuentes de iluminación que irradian ondas, y los biocidas, que se aplican de formas eh, nebulizadas. Siempre decir que los biocidas, eh, y ocurre un poco como con el ozono, se está hablando de que todos los biocidas, y no, hay una lista de biocidas que son realmente los que sí que se pueden usar y antes de utilizarlos se debe consultar y averiguar y comprobar que están en esa lista eh, del Ministerio de, de Salud lo, sí de... lo que sí que te puedo decir no. perdóname Alberto lo que sí que te puedo decir es que en todos los casos hay un denominador común y es que la aplicación de ellos eh, no debe de ser con, con presencia de personas porque en todos los casos en mayor o menor medida pues eh, causan daños de, de, de pueden causar daños daños de salud
2: o sea que me estás queriendo decir que después de aplicar estos métodos eh, tenemos que esperar un tiempo para que las personas puedan entrar y las personas que apliquen estos métodos deben ir protegidas perfectamente.
5: Correcto. Por lo menos durante la aplicación, en el momento en el que se están aplicando, eh, no debe de haber la existencia de personas. Obviamente... En el caso de los biocidas que son nebulizados, llevarán sus equipos de protección. Aquellos profesionales que se dediquen a, a realizar la desinfección, llevarán sus equipos de protección. Eh, cuando se haga la desinfección con lección con bomberóxido, igual. Y los rayos ultravioleta, por supuesto, ya lo veremos más adelante, pero no, no puede haber, digamos, que ningún ser vivo eh, mientras mientras actúan. ¿Vale? Lo que sí que es interesante, te voy a poner un ejemplo muy sencillo para que entendamos un poco realmente el alcance. Y, y, y veamos un poco, hemos hablado de la lejía, hemos hablado de los peróxidos, de, de desinfección tradicional, para que nos hagamos una idea, si ponemos el ejemplo de una limpieza, un ejemplo doméstico, una limpieza de una vitrocerámica, digamos que, que la lejía o los peróxidos lo que hacen es una limpieza superficial de esa vitrocerámica, es esa primera pasada en la que quitamos el polvo y la suciedad, y la aplicación de los ultravioletas sería esa rasteta que pasamos por la nitrocerámica y quitamos la grasa que hay, que hay más pegada o más incrustada y que termina de, de, digamos, de hacer la limpieza, la limpieza completa. Para que un poco nos hagamos una idea, o sea, en, con la desinfección tradicional siempre pueden quedar restos microbiológicos. Entonces, lógicamente, lo que se recomienda ahora mismo o lo que se entiende por una desinfección óptima sería la conjunción de ambos de ambos métodos, de la desinfección tradicional con los rayos ultravioleta.
2: Pues eh, ahora me gustaría que explicases a la, a la audiencia de, de Conecta Ingeniería aquí en Capital Radio qué son los rayos ultravioleta y cómo eh, podemos establecer la diferencia entre el VC tradicional y el VC con tecnología
5: LED. Vale, pues eh, en este caso, cuando hablamos de rayos ultravioleta, nos estamos refiriendo siempre a ultravioleta tradicional o ultravioleta C. No estamos hablando nunca del ultravioleta A ni del ultravioleta B, que son los que normalmente conocemos, que son los que utilizan para el bronceado o el que está presente en la radiación solar. Los rayos ultravioletas UV o UVC actúan sobre el ADN de las células. Eh, lo que provocan es una disminución respiratoria, bloquean los procesos de síntesis e inhiben o retardan la mitosis, por lo que son considerados estupendos germicidas. Es la clave por la que tienen una tasa de mortandad del virus tan, tan alta. Se llevan empleando desde hace aproximadamente 40 años ya en desinfección de aguas, en laboratorios farmacéuticos, en quirófanos y para higienizar algunas salas y instancias. Por eso podemos decir que no, es algo nuevo el uso de la tecnología LED, pero no el ultravioleta tradicional que ya se utilizaba para, para esto. Eh, la efectividad de la luz ultravioleta C pues, depende de varios factores, del tiempo de exposición y de la habilidad de la luz para ser absorbida por los virus, piensa en el agua, en el aire, en los pies, o incluso en las dietas de los materiales y, y, las, y las superficies. Eh, como desventaja, porque todo tiene sus desventajas, tenemos que considerar que, dada la longitud de onda a la que trabajan, que es mayor que la radiación solar, podrían provocar daños a la piel y a los ojos si se aplican en presencia de personas, lo que hemos comentado anteriormente. Por ello es fundamental que cuando estemos pensando en estos rayos ultravioleta no pensemos solo en una lámpara, sino que tenemos que pensar en el equipo completo con un sistema de control, con un sistema de seguridad y que debe ser instalado por personal cualificado. Es más, eh, y esto es interesante para nuestro sector, yo lo que sugiero es que a la vez que tiene que ser instalado por un personal cualificado debe de ser certificado por un técnico cualificado e incluso, yo añadiría verificado por un organismo de control. Eh, nosotros ya hemos hablado de este tema también con SGS, por ejemplo, como laboratorio acreditado, y les agradezco su tiempo y profesionalidad, y, y añadir un seguimiento o mantenimiento del sistema, como se realizan otras instalaciones, como por ejemplo las instalaciones de protección contra incendios. Es mi opinión, es mi opinión personal, pero creo que sería eh, la manera de, de tener un control real de que el espacio y se esté utilizando para los trabajadores y para los usuarios y luego comentarte que el VC tradicional y el VC tecnología B eh, la diferencia principal, aparte de la eficacia, que ahora lo veremos, es que a partir de este año, el 2020, por la ONU se ha prohibido comercializar o sea, fabricar fluorescencias. Se puede vender aquello que ya estaba fabricado, pero no se puede fabricar. Por lo tanto, tenemos que ir a un paso más y tenemos que ir hacia la tecnología LED, que sí que se permite la fabricación y que nos va a dar un plus sobre todo en cuanto a eficacia. Para que os hagáis una idea, eh, un VC con tecnología LED nos da un 55% de eficacia más que, que el VC tradicional. Lo que se hace es eh, que el sistema lleva un sistema de control, un sistema de seguridad, que mientras no hay nadie en esa sala, en esa estancia, eh, el equipo trabaja durante el tiempo de exposición que se haya calculado, por poneros un ejemplo. ...una habitación de 10 metros cuadrados con una altura de, de 2,80... ...para una tasa de mortandad del 99,9% de, 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 de los virus... Eh, ...estaríamos hablando de un tiempo de exposición de 3 minutos... ...con una potencia de 200 Por ejemplo, jugando con esos parámetros... Pues ...unos cálculos un poco complejos, pero jugando con esos parámetros... Para cada aplicación y para cada, cada estancia se podría calcular para los diferentes tiempos, potencias y ajustar el tiempo de exposición que tiene que estar. Obviamente, en el momento que esa exposición ha terminado es cuando eh, podemos acceder tranquilamente a nuestro puesto de trabajo y hasta ya ya, con un espacio completamente extensado.
2: A mí me gustaría hacerte una pregunta y es cómo ves el futuro y todas estas tecnologías que, que estás comentando y la que hemos comentado al principio del programa con la solución Zonel 3D de aire puro eh, se han llegado para quedarse y vamos a tener que pensar que debemos incorporarlas directamente a nuestra vida diaria en absolutamente todos los habitáculos sean grandes o pequeños.
5: Pues yo creo que ahora mismo es el futuro. Que soy sincero, lógicamente eh, para mí que estoy metido en ello, pues tengo fe ciega, sé que es correcto, los cálculos son, son adecuados y sé que funciona. Y además creo que tiene una aplicación eh, increíble, porque estamos hablando de que se puede aplicar a todos los niveles, en salas, despachos, baños, vestuarios, accesos, medios de transporte, zonas de pública concurrencia, ascensores... Pensemos en que eh, al final... Eh, las luminarias de redes ultravioleta eh, eh, las podemos tener en, en tubo LED, las podemos tener en panel LED, las podemos tener portátiles. O sea, tenemos una aplicación, una amplia gama a nivel de fabricación, de diseño y de estudio que nos va a permitir que para casi todos los recintos o casi todas las estancias, tanto de nuestro trabajo como de nuestro ocio, las podamos, eh, las podamos aplicar. De hecho... Eh, se está hablando y ya hay varios casos que ya han salido, han sido casos mediáticos, eh, que se están utilizando eh, portátiles de ultravioletas en algunas quirófanos de clínicas para la incidenciación e incluso el metro de Nueva York se está planteando hacer unas pruebas para utilizar los rayos ultravioletas como como método de incidenciación. Entonces yo creo que, que verdaderamente ahora mismo es el futuro y creo que para el sector nuestro, que es el sector de ingeniería, que va a haber un parón importante, que está habiendo un parón importante en nuestros campos en otras aplicaciones de nuestro trabajo, pues esto me gustaría animar a otros ingenieros y otros profesionales del sector a que bueno pues se suban al carro porque creo que esto puede haber un futuro muy importante y una vía de trabajo eh, grande para nuestro sector
2: oye me gustaría que hiciese incidencia en exactamente eh, que soluciones no deberían de implementar eh, administraciones eh, organizaciones, empresas o incluso nuestros ciudadanos que nos escuchan aquí en Capital Radio en el programa de Conecta Ingeniería?
5: Pues mira, yo eh, lo que diría es que ahora mismo se está hablando de, de muchos productos que no han pasado eh, ningún tipo de certificado por laboratorio de microbiología y se están vendiendo, se están comercializando. Eh, se están eh, comercializando muchas lámparas eh, de ultravioleta eh, a nivel, bueno, pues pero lo que es la lámpara, tenemos que estar pensando que estamos hablando de productos que esto nos cambia una bombilla o sea, esto eh, tiene que haber un sistema de control, tiene que haber un sistema de seguridad, eh, a la hora de hacer la desinfección, si utilizamos productos eh, como los biocidas tenemos que estar seguros que el producto que estamos utilizando es un vinicida que está aprobado por el Ministerio de Sanidad, que lo tenemos que hacer con nuestros equipos de protección adecuados, que lo tienen que hacer empresas que estén certificadas. O sea, tenemos que ser un poco serios y formales, y hablo como empresario y a nivel de empresas y a nivel de administración, eh, tenemos que ser un poco serios y formales, y tener una trazabilidad de verdaderamente que lo que estamos haciendo para ingenizar ese espacio y que lo que queremos dotar a nuestros trabajadores y a nuestros clientes de una seguridad en ese espacio, que verdaderamente es así y que cumplimos por lo menos con las premisas eh, de aquellos equipos y aquellos productos que verdaderamente tenemos la seguridad y la certeza de que hacen la función que estamos utilizando. Creo que para mí eso es fundamental. Y es un poco pues, el tema del ozono. Hay mucha gente que está realizando. Y el ozono sí es verdad que como pesticida como y como fungicida funciona muy bien, pero no es un utilicida. Entonces, creo que hay mucha, mucha tendencia en el mercado a la equivocación. Y creo que antes de optar por un producto debemos asegurarnos bien, hablar con un buen profesional y asegurarnos que lo que estamos utilizando para nuestra empresa, para nuestro trabajo, para nuestros clientes, es adecuado.
2: Bueno, querido... Ramón, eh, te agradezco eh, mucho tu presencia hoy. Aquí tienes 30 segundos para despedirte y agradecer a todas aquellas personas que te han ayudado durante estos meses porque creo que han sido muy muy intensos y me consta que has estado haciendo un trabajo improbo para poder lanzar esta solución y este producto al mercado.
5: Muchas gracias, Alberto. Voy a hacerlo lo más rápido posible. Agradeceros al colegio, por supuesto, al decano, eh, a Juan Caro y a ti, por supuesto, la oportunidad y la verdad de difusión y apoyo que hacéis para nosotros. ...y agradecer a Noondet... ...por supuesto por dejarme participar en este proyecto... ...y en especial a Antonio... ...que es la persona con la que trabajo todo con todo... ...a mis amigos y familiares que en momentos así... ...pues nos están apoyando... ...y bueno, sobre todo a mi madre... ...que lleva dos meses la mujer confinada sin una queja... ...y en especial a mi pareja María... ...y a la pequeña de la casa, a Paula... ...que llevan más de dos meses aguantándome aquí... ...todos los días y a todas horas... Eh, ...se merecen un momento y no les puedo agradecer suficiente... ...lo importante que es para mí... ...tenerlas todos los días a mi lado... ...y, y bueno... Pues espero, espero de verdad que tengamos todos un futuro mejor dentro de poco en, en breve y, y que podamos verdaderamente superar esto con, con la ayuda de todos nosotros, que creo que somos muy capaces de sacar algo positivo y, y, y tener un un futuro prometedor, de
2: verdad. Pues Ramón Frutos López, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Conecta Ingeniería, eh, gracias por explicarnos las soluciones eh, tecnológicas que hay de última generación, eh, muchas gracias a Xavier Trillo, que hemos hablado antes con él, porque lo que hacemos desde Conecta Ingeniería es poner a la sociedad un altavoz para que sepan cuál es la mejor tecnología que hay para luchar contra la enfermedad de la COVID-19. Queridos amigos, nos despedimos... Hasta la próxima semana aquí en Conecta Ingeniería. No te olvides nunca de pensar en ingeniería. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.